0: 嘿，小耳朵们，上一次的有声小说《蛇》，我们讲到了石头。怀特用不正当的手段从强森的手里得到了一块石头，这块石头究竟有什么重要的呢？为什么怀特要不惜一切代价拿到它呢？这一次，我们来解答这个问题。狩猎的老人落荒而逃，他。看见了什么？风景区内，群蛇频频伤人，它们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。怀特任职的麦克麦拉矿物资源股份有限公司大厦，坐落在洛杉矶繁华的商业区第六大街。他是这家跨国公司的拓展开发部部长。石头被小心翼翼地放进了一个密封的玻璃容器里，送进了分析部的实验室。他特意交代，这份样本的报告只能交给他本人，因为那是一块极其罕见的钙铀云母精质矿石。第二天一早，怀特拿着由分析部主任道斯博士签名的实验结果报告，敲响了位于顶楼的董事长办公室的门。该死的！你肯定道斯做实验前没有喝酒吗？坐在宽大的皮转椅上，乔什·西蒙斯把那份报告轻轻的扔在了办公桌上，目光炯炯的看着年轻的手下。氧化铀含量超过百分之十，这是什么意思？乔什·西蒙斯是麦克麦拉矿物资源股份有限公司的董事长。兼美国第三大核电公司杜克能源公司的常务董事，年已六十，满头银发。但是，就像年龄并不能阻止他满面红光、精神奕奕一样，年龄也不妨碍他对业务的精通。全世界范围已知的油矿物有一百七十多种，但具有工业开采价值的油矿只有二三十种。由于油的化学性质很活泼。所以，自然界里几乎不存在游离的金属油，它总是以化合状态存在着，比如常见的硅镁油矿等。氧化油含量超过百分之五的油矿，被称之为富油矿；绝大多数油矿的氧化油含量仅有百分之零点一到百分之二，被称为贫油矿。这其中，澳大利亚占据着全世界富油矿的百分之九十五。是目前世界上油矿储量第一大国，占全世界总储量的百分之四十一。这个矿石样本的氧化铀含量达到了百分之十，意味着它的背后是一个绝无仅有的世界第一副油矿。西蒙斯当然知道他的分析部主任不会出错的，他等着听解释。怀特已经习惯了老板的坏脾气，一方面。老板脾气火爆，容易让下属无所适从。另一方面，这个火爆脾气同样具有果断做出重大决定的双重特性。他心平气和地说：“还有一件事儿，这个报告上无法显示。”他把下面的这句话放慢了节奏：“这个样本，是一个美国游客偶然在一条溪流里捡到的。”他很满意这句话在老板脸上产生的效果。西蒙斯粗大的鼻孔吸动着，咕囔了一句：“捡到一块五公斤重的纯天然油矿晶体，这意味着几乎百分之百有大型矿床的存在，意味着可以进行成本低、收获大的露天开采，意味着庞大到无以复加的利润。”那条溪流的河床上，无一隐藏着可供大规模开采的矿床。溪流在山区，绵延十几公里，杳无人烟，没有其他的人知道油矿的存在。如果那里的油矿石大量以晶体的形式存在，我粗略估计应该在八十万到一百二十万吨左右。就算有一百万吨，按照百分之十的氧化油含量，商品油的储量约为十万吨。怀特说完，看着老板，他知道老板能简单的计算出来。全世界已探明的油矿储量是三百六十二万吨，整个美国的油矿储量是十二万吨。十万吨商品油，按照现在国际市场每磅六十美元的价格，价值一百三十二亿美元。价值百亿呀、啊！他妈的，这是个宝藏啊！西蒙斯站起身，兴奋地转了一圈，接着追问了一个最重要的问题：这个溪流在哪儿？这儿有一个障碍。怀特顿了顿，轻声而又清晰地回答：“是在中国。”中国？西蒙斯怀疑自己听错了。人所共知。中国是贫油国，已探明的油矿储量为十一万吨，而这个矿床起码蕴含着相当于中国全部储量的油资源。怀特解释了这块石头的来源，当然，他没有说明石头最终是怎么到手的。西蒙斯从来不关心这些操作上的细枝末节。这个世界上，他关心的只有两件事：第一。利益在哪儿？第二，怎么把利益搞到手？西蒙斯挪动高大的身躯，走到办公室西侧一张特制的地图前。这张巨大的世界地图上，从东半球到西半球，甚至在大海上，都插上了各种五颜六色的标记。那些都是公司拥有开发权或者是合资经营权的矿产。遍布三大洲五十六个国家，那是他的王国。不过，东半球那个比美国国土还庞大的国家却是空荡荡的，没有一个标记。那是中国，一个与他的王国不接壤的遥远的社会主义国家。自从八十年代后期开始，麦克迈拉矿物资源股份有限公司的主要开发点已经转移到了国外。美国是矿产资源大国，但是本土开发的限制太多。每当你费尽心力地发现一片矿床时，总有无数的机构跳出来横加阻挠。拿油矿来说，公司在两年前勘探到美国大峡谷蕴含开采量巨大的油矿资源，但是因为国内环境保护者疯狂的反对，称其将毁掉美国最壮丽的景点，最后能源部顺从民意宣布的。禁止开采，因此，他的同行们现在甚至已经考虑去月球开矿了。怀特在一旁指点着武陵山在中国的具体位置。昨夜，他几乎彻夜未眠的在电脑上做足了功课。西蒙斯盯着那条象征山脉的粗黑线条，露出狮子盯住一大群野牛时那种既贪婪又无奈的表情。如果矿床是在非洲或者是南美洲，按照常规的商业程序，首先他将派亲信去那个矿床的所在国谈判，给他们看实验报告，取得勘探权之后，立即派出勘探队伍去实地全方位的考察。等到结果出来之后，凭借着雄厚的资金和专业团队，取得独立或者是联合开采权。当然。要商定好利润分成，必要的时候动用人脉资源打通上层关系，甚至是商业贿赂。但是，中国行不通。作为大量应用于核弹制造和核电站建造的油，在世界各国一直作为重要的战略资源存在。中国人一直实行国家专营，早在十年前，中国的国家发改委就宣布。对中国稀缺或者是不可再生矿产资源，不再鼓励外商投资；一些不可再生的重要矿产资源，不再允许外商投资勘查开采，比如油、钨、木、锡、锑和萤石等。你有什么建议啊？西蒙斯深吸了一口气，目光转向怀特，对面前这个看似文质彬彬的下属。西蒙斯非常了解，既了解他的才能，也了解他往上爬的野心。西蒙斯对他始终怀着八分的欣赏和两分的戒备，因为骨子里他们是同一类人。他知道这个精明的拓展开发部主管不会愚蠢的，因为一个无法得到的宝藏，一大早就来到他的办公室。是的，我有一个建议。怀特清了清喉咙，开始说话。从地质生成来说，这类钙铀云母矿石只生成于两种结构：第一，是高温热液矿脉造成的沥青油矿；第二，花岗伟晶岩带。对于花岗伟晶岩，您当然是清楚了。不错，西蒙斯当然知道花岗伟晶岩，业内称之为宝石岩。绿松石、祖母绿、电气石、黄玉这些珍稀的宝石，都形成于花岗伟晶岩。对于矿物公司，找到一处花岗伟晶岩的矿床，甚至比找到钻石还要稀罕。那又怎么样啊？西蒙斯没明白，他的脑筋有时候比不上这些年轻人会计。对这一点，他很是厌恶。中国只是公布了八种不可再生的重要矿产资源，禁止外资介入。这其中没有绿松石、祖母绿等宝石矿。怀特有条不紊地解释着，比如我们在那条溪流里找到了花岗伟晶岩，那是一定的。然后只需要声明和中国共同开发诸如绿松石之类的矿床，他们不会拒绝的。中国人对搞经济很狂热，特别是这些中部不发达地区，他们需要宝石矿，他们需要我们的技术力量。我敢肯定这一点。不错，这听上去可行，西蒙斯心里想。这其中当然涉及到了一些技术问题，比如资质。对于本国的矿产资源，中国只接受合资经营。我们可以在香港注册一家全资子公司，就可以以子公司的名目参与勘探和投标，而投标中地易如反掌。我们拥有别的外资公司没有的优势，我们先行了一步，我们熟知一切，我们在掌控全局。再往后，派遣专业的开采队伍、工程师和技术人员，我们出。当地只需要出一些劳务人员而已，怀特侃侃而谈，瞒天过海。西蒙斯把全盘过程在脑子里迅速过了一遍，忽然想到了一个明显的漏洞：你忘记了铀矿的放射性吗？那如何掩饰这一点呢？我没有忘记，报告上有数据，这个样本矿石的辐射量不大， 1 5毫西弗。只相当于拍一次胸部 CT， 只要不抱着睡觉，不会造成身体的损害。不过，如此高的油含量，矿床的放射性应该很强，开采时一定需要专业的设备。这一点瞒不住，但是这一点也不需要瞒。宝石矿同样也有放射性，同样也需要专业的设备。怀特看着老板脸上的质疑神情。忍不住微笑了起来。您没看最近的新闻吗？印度的毒宝石事件，媒体吵得很厉害。估计现在连一般的老百姓都知道，买宝石要先做一个放射性的检测。西蒙斯想起来了，怀特说的是几个月前印度的一个绿松石矿被发现放射性元素超标，可能会导致人体受到严重的病变危险。遭遇舆论重压之后，该矿已经被限制开采。从他们矿业专家的角度看，这个事件很愚蠢。宝石矿的辐射量微小到可以忽略。印度的毒宝石事件，要么是误测，要么就是出了意外，比如辐射元素是后期加工时代入的。但是不管怎么样，那不是一件坏事，儿，就像是打仗时的烟雾弹。西蒙斯围着办公室慢慢走了一圈，最后停下，下了决定：就这么做。不过，首先你要亲自去实地，把矿床和花岗伟金岩找到，多采集一些样本，确定它的开采规模。按照老路子，不能以矿产勘查的名目。当然，我已经有了一个计划，天衣无缝。怀特微笑了起来，说了他的计划。三个月后，一个以武陵山脉两栖动物多样性考察为名目的中美联合科考队，在武陵山市的中心大酒店召开了小型新闻发布会。